0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Aqui quem fala é o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço. No episódio de hoje eu trouxe um convidado, um baita de um convidado. Na verdade, ele já foi baterista da banda Do You Like, ele já foi baterista da banda Topas, ele tem um projeto chamado Amor Existe. Ele começou com um podcast chamado Pão de Cast em 2018, junto com a parte dos Reis. E agora ele tem um podcast chamado Diário de Bordo, junto com a mulher dele, a Jéssica Greco. Então, gente, quem eu trouxe para entrevistar no dia de hoje é o grande Leandro Neco. E aí, meu, como é que tá? Tudo certo? Tudo em cima? Como é que vai esses dias de quarentena por aí?
1: E aí, Wilzeira, tudo bom, meu? Então... O que, que é estar bem, né? <risos> Vamos do início, assim, mas... Eu tô levando do jeito que eu acho que dá para se dizer que estou bem... No meio da quarentena, assim, e... Que eu acho que é, sei lá, ter mais dias positivos que negativos... E estar um pouco mais tranquilo do que nervoso a maioria do tempo, assim... Então, tipo, estou bem, né? Tô conseguindo realizar projetos e fazer coisas e seguir... Porque teve um momento ali da quarentena, tipo, na metade do que a gente passou até agora, que eu me dei conta, assim, que tipo, cara, eu vou ter que viver, né? Nesse tempo aí, não vai dar pra só sobreviver e esperar passar, porque a gente não sabe quando vai passar. Então eu decidi que eu ia continuar tocando a vida, as coisas todas iam seguir. E eu ia dar um jeito de, tipo, fazer a parada rolar, porque pra mim era o jeito que dava. Tá ligado? Então, se eu não posso me alongar mais, né? Eu diria que estou bem, estou levando do jeito que dá
0: e é isso aí que temos pela frente, tá ligado? Pô, mano, coisa boa que tu tá bem, fico muito feliz em saber disso. Mas é isso, né, cara? A gente tem que levar a vida do jeito que dá, ainda mais essa questão de quarentena, porque não envolve só nós, né? Envolve todo mundo ao nosso redor. Então, cara, pra eu começar a entrevista. Eu quero que tu fale um pouco de ti para quem não te conhece. E eu quero que tu me fale também como que foi a transição de estar no meio musical e aparecer no meio de podcasts, cara. Como é que foi essa questão para ti? Foi tudo tranquilo?
1: Cara, então, tipo, eu comecei tocando com banda, assim como tu falou, né? Na Do you Like, toquei na Topas, tal. Tipo, tem um projeto ainda chamado Amor Existe, onde eu gravo as paradas. E, tipo, eu sempre ouvi podcast, assim, desde, tipo, dali da, do início da adultícia ali, né, dos 18 pra frente, assim, 20 e poucos anos. 18 não, porque eu era muito jovem, mas uns 20 e poucos ali, 24, assim, eu já tava ouvindo podcast, assim. E aí eu sempre gostei do formato, porque é uma parada que me possibilita não, não ter que fazer vídeo, né, que vídeo é uma coisa que eu não gosto muito de fazer no geral. Porque tem que arrumar a luz, porque tem que arrumar a câmera, eu tenho que me arrumar... Enfim, uma série de coisas... Decorar texto quando precisa, enfim, um monte de coisa que não não me dava muito chamariz, assim, muita vontade. E aí, quando eu pensei que eu poderia ter o meu próprio podcast, eu... Caralho, meu, é isso, tá ligado? É esse o bagulho que eu quero fazer. Porque, pra mim, nunca nunca me encaixei muito nessa parada de fazer YouTube, fazer vídeo e tal. Até clipe pras bandas, assim, eu meio que eu faço até pouco, assim porque eu realmente não não curto muito, assim, a parada do vídeo em si, e aí eu caralho, meu, eu tenho tudo pra fazer por que, que eu não faço, e aí eu comecei a produzir podcasts e tal, e comecei com o podcast, assim né, que foi o primeiro que eu fiz com a Paty. e então, sempre foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né até próprio indo um pouquinho antes, assim ambiente de rádio, até com as bandas e com tudo sempre foi um que eu gostei muito né, de estar e falando no microfone é Uma coisa que eu gosto assim. Então pra mim foi Acabou sendo muito natural Tipo, tá, eu já tenho tudo, por que não fazer? E aí foi quando eu dei o start no projeto assim.
0: Bah meu, pior que comigo Foi a mesma coisa Eu comecei a ouvir podcast E eu fiquei muito afim de fazer um podcast Eu tinha tudo na mão Até o momento que eu baixei a cabeça e falei Cara, amanhã eu vou postar um podcast E agora eu vou te perguntar uma coisa Que eu sempre quis saber, cara De onde é que veio a ideia de fazer o podcast e o diário de bordo?
1: Então, meu podcast, ele veio naquilo que eu estava falando antes ali, né, de querer ter um projeto e tudo. Sempre tive vontade de fazer o podcast, mas eu não queria fazer sozinho. Eu queria fazer com alguém, queria ter alguém conversando e eu queria que fosse uma pessoa, tipo uma mulher conversando comigo, né. Porque para ter um outro lado da história, eu não queria que fosse dois caras e tal... E aí eu comecei a pesquisar, tipo, tá, quem eu tenho de amiga que poderia fazer, que seria legal, que a gente trocaria uma ideia. E eu lembro que eu comecei a pensar muito na época, assim, quem poderia fazer comigo. E que a Paty ela não era minha amiga próxima, assim, a gente era brother, mas não era amigo muito próximo. Mas eu lembro que eu já curtia as paradas que ela fazia. E quando eu pensei em criar o Pão de Cast, eu queria que o Pão de Cast fosse uma conversa de terapia. Tipo, parada, um assunto que tu levaria pra terapia, mas tu decidiu conversar com um amigo teu. Era meio que esse... Ainda é, né? O princípio do do troço, assim. E aí eu lembro que na época ela tava fazendo uns conteúdos de terapia... De meio que... Alguma coisa ligada à terapia pro canal dela do YouTube. Eu não lembro exatamente o nome que ela usava. E eu lembro... Caralho, é muito o que eu quero fazer. E aí eu fui falar com ela. E aí quando eu chamei, ela apelhou pra caralho, assim. Ela, não, vamos fazer certo, tal, não sei o quê. Aí a gente começou a fazer reunião pra arrumar as pautas e tudo. E aí surgiu o podcast. Foi meio que... Nesse clima, assim, surgiu totalmente de mim uma ideia e a gente foi. O Diário de Bordo foi um pouco diferente, né? O Diário de Bordo, tipo, a Jéssica, para quem não conhece, assim, a Jéssica tem um podcast que se chama Imaginar Juntas e ela é criadora de conteúdo há muitos anos e tal. E a gente é casado e tal, né? E aí começou a pandemia. Na real, tava quase para começar a pandemia. Você tava naquele clima de, será que a gente vai ter que ficar em casa? Será que Não. E aí, no meio disso, eu lembro que eu falei pra ela... E se se a gente for fazer quarentena, e se a gente fazer um podcast? A gente grava todo dia de manhã aqui em casa, vai estar só o YouTube mesmo. A gente grava e lança meio que um clima de o diário de borda da quarentena. né? A gente vai falar tudo o que está acontecendo com a gente. E aí ela topou na hora, ela falou, não, vamos fazer certo. Fechou. Se rolar a quarentena, a gente vai fazer. E aí eu lembro que a gente entrou em quarentena oficial aqui em casa, pelo menos numa segunda-feira. Eu ainda trabalhava em escritório e tal. E foi o último dia que eu fui pro escritório. Voltei pra casa já sabendo que na terça-feira eu ia ficar de casa. E aí a gente começou na terça-feira. Eu acho que foi dia 17 de março. Com a certeza. E aí a gente começou a gravar. E aí foi assim. E aí a gente realmente achava que o diário de bordo ia ser uma parada que ia durar 15 dias. Sei lá. Mas tardar dois meses, assim. É muito esticado. E aí estamos aí agora já chegando no programa 200, assim. Então... E ele vai seguir, né? Como a gente tá em casa gravando, a gente grava aqui em casa tranquilos, assim, no, no estúdio. Então, enquanto tiver quarentena, existirá de ar de Bordo. Depois, já não sei. Mas eu acho que a gente já vai estar tá com tanto amor pelo... Já temos, né? Um grande amor pelo projeto, que pode ser que o projeto nunca mais acabe, assim.
0: Meu, vou te falar que não são só vocês que amam esse projeto. Eu, pessoalmente, curto pra caralho o que vocês fazem. Eu conheci do nada. E hoje em dia, não perco um episódio. E é muito bom, cara, é muito bom. E cara, tu parou pra pensar que sábado vocês vão completar o episódio 180 do Diário de Bordo. Eu comecei a assistir vocês no episódio 130. Já faz 50 dias que eu tô ouvindo vocês todos os dias. Quando tu para e tu pensa sobre isso, pô, 180 dias dentro de casa, qual conclusão tu chega? Eu fico louco.
1: <risos> é, é pesadíssimo, assim, porque, tipo, a gente... Eu tava falando, né, nessa última pergunta, assim, tipo, meu, a gente realmente achava que ia ser 15 dias. Eu até falo... Eu acho que no primeiro programa eu falo isso, assim. Ah, eu acho que vai durar umas duas semanas, três semanas, programa era pra ter 15 programas, tipo isso. Não 200, 180, sabe? É, tipo, realmente é um, é um pouco assustador, assim. E porque... Também criar conteúdo diariamente é um desafio, né? A gente faz isso todos os dias, é de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, todo dia tem. Então, é muito louco pensar que a gente está, inclusive, que a gente está chegando nesse número de programas. Tipo assim, o Pão de cast tem dois anos e não tem isso, tá ligado? É muito bizarro, assim. Então, eu não sei direito o que pensar sobre isso, é só um misto de... Caralho, que pavor, com o lance de até um pouco de orgulho de conseguir estar fazendo o programa ainda até hoje, assim.
0: Ah, meu, orgulho vocês devem ter, né? Porque é um baita de um programa, tem um conteúdo muito maneiro, e vocês acabam criando laços com pessoas que vocês nem conhecem, né? Que são os ouvintes de vocês. O foda é que hoje em dia não tem como não falar sobre pandemia, né, meu? Porque a gente está vivendo isso, o mundo inteiro está vivendo isso, e não tem previsão para quando isso vai acabar. Não tem previsão quando a gente vai poder sair de casa sem máscara. Então, eu acabo muitas vezes me perdendo. E eu imagino que vocês também devem se perder em algumas coisas. O que, que eu vou fazer agora? Como que eu vou arrumar tal coisa? Tô sem nada pra fazer. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se aconteceu, me conta como é que foi. Penso
1: muito, velho. Tipo, com muita frequência eu tô parado olhando pro teto, assim. Tipo, caralho, eu tenho nada pra fazer. Eu não quero fazer nada. Tipo, assim, é muito foda, tá ligado? E pelo menos, assim, é nós dois aqui. A gente se curte muito e tá sendo muito de boa em questão de sociabilidade e convivência a gente ficar junto, porque... a gente não briga nunca, a gente é muito suave, assim... A rotina é muito tranquila. E a gente tinha recém se mudado quando a gente entrou em quarentena, que também foi uma sorte, assim... O apartamento, né... A gente já falou de pressa, vezes, no programa, até que não é o apartamento dos sonhos, assim... Mas o apartamento, ele tem o espaço que a gente precisa. Então, tipo, eu tenho meu estúdio, a Jéssica tem o escritório dela. Às vezes a gente passa cinco, seis horas sem se ver dentro de casa, assim o que é muito raro para quem mora com uma pessoa, né, então é muito suave, assim, a gente consegue cada um ter seu espaço e tal, e aí acaba sendo um grande, tipo, desafogo no meio do temporal, assim, mas é, é louco, o bagulho, o bagulho é tenso, assim.
0: Entrando nessa questão de não ter nada para fazer, de ter que arrumar coisas novas para fazer durante uma pandemia, eu vi que começou a assistir Harry Potter. Eu quero que tu me fale, meu, o que, que tu achou de Harry Potter? Me fala cinco pontos positivos e cinco pontos negativos. Bah, cinco de
1: cada é meio difícil, mas deixa eu ver, ó. Tipo assim, eu assisti tudo, né, assisti todos os filmes e agora comecei a ler os livros e tal. E gostei bastante, fiquei até chateado de não ter visto na época da adolescência, porque realmente acho que teria mudado várias coisas em mim se eu tivesse visto na adolescência. Teria me sentido diferente em vários pontos aí, porque eu achei que o filme é bem relevante. Ainda aí para as coisas que eu gostei, assim, ele é bem relevante com a parada do universo, tipo de... A parada dos dementadores que roubam a, a tristeza, deixa a pessoa triste e tal, não sei o que lá. Não, roubam, sei lá, o que, que eles roubam lá? É aqueles troços. E eles deixam a pessoa triste, né? E tem que pensar em coisas boas para esses dementadores não chegarem perto de ti. Tipo, é muito foda isso, tá ligado? E eu gosto muito do universo também, que, que foi criado. Os personagens, toda a história das escolas. e todo, é, muito, é muito profundo, né? Tu vê que é uma parada muito rica em detalhe. E os personagens são muito bem construídos também. Tipo, eu adorei. Adorei muito, assim. E coisas que eu não gostei muito... Tipo, aí eu poderia falar só dos filmes, né? Mas, tipo, eu acho que os filmes têm pouquíssima profundidade. Dá pra ver que é muito mais... Uh, muito mais denso toda a história do que só aquilo ali que passa, sabe? Isso me deixou bem chateado, assim. Tá, a própria parada, tipo assim, as escolas, né? Corvinal, Lufalufa, as coisas, tipo assim, vendo os filmes, não entende nada. Tipo assim, Lufalufa aparece em um filme, Corvinal mal aparece também. Tipo, é meio bizarro, assim. Isso, eu acho que os filmes, eles tinham tanta coisa para mostrar que os caras se perderam nos roteiros, tudo, assim, porque eu sempre sou o cara que sou contra falar, ah, o livro é muito melhor, então sei o quê. Mas, em específico, no Harry Potter é, é, tipo assim, é discrepante, assim. Eu tenho certeza que é, os livros é muito diferente sabe? Então, é meio que isso, assim, pra mim, eu acho.
0: E agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Sirius Black morreu?
1: Bah! No meu coração, ele jamais morrerá. Um grande homem.
0: Cara, eu tava ouvindo esses dias os primeiros episódios do Diário de Bordo... E eu vi que tu falou que tu ia tentar começar a tomar chimarrão. Isso vai acontecer?
1: Ah, eu quero. Mas quando eu vou fazer, só Deus sabe. Realmente eu não, não faço ideia de quando isso vai acontecer. Mas é um, é um objetivo que eu tenho. Tenho uma vontade. Porque quando eu era pequena eu lembro de ter tomado, não gostado e tal. Mas eu quero começar. Quero criar o hábito, assim. Porque eu tomo muita coisa amarga. Eu gosto de coisa amarga. Então acho que eu vou gostar de chimarrão. E o hábito... Vai ser bom também, tipo, me sentir um pouco em casa no meio de São Paulo. Então, é um objetivo, não sei quando, não tem nem data, mas eu quero. Ô meu, Dale,
0: porque tomar um mate é muito bom. Quando tu foi morar em São Paulo, tu sentiu um choque cultural muito grande? Teve algum impacto, assim, na questão Porto Alegre pra São Paulo?
1: Muito, tipo, muito até a dinâmica de amizade, de amigos, troço tudo é muito diferente, assim, e a cidade toda, né, ela funciona de outra forma, ela é muito acelerada, é tipo, prédio, 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 prédio para caralho, assim, e, e barulho, e, e, tipo, pouquíssimos bairros afastados não vão ter um barulho de carro, de, de coisa, de, de, o céu, né, meu, o céu, ele realmente tem muitos lugares... Que ele não consegue ver o azul, assim... É meio, é meio cinzão... É meio bizarro... Então... Isso é muito diferente... A dinâmica toda é diferente de trabalho e tudo... E como aqui... Tem muita empresa grande... muitas das gravadoras... E as maiores bandas e tudo... Então, tipo assim... As principais coisas acontecem aqui... Então, é bizarro... Quando tinha evento, né... A gente não tava em quarentena... Tipo, ah... Segunda-feira tem um evento... De uma marca de cerveja X que vai tocar uma banda, sei lá, muito grande, assim. Vai ter show do Super Combo, segunda-feira, pá. Ah, terça? Na terça tem, sei lá, o evento da Adriana Cacalanhoto tocando acústico, sei lá, do quê, no do da Natura. Ah, beleza. Aí quarta, não, quarta é o lançamento de uma marca de roupa X. Tipo assim, todo dia tem um troço, todo dia tem uma coisa a fazer e tem oportunidade de emprego também, é bizarro, tem muito mais coisa, né? Então acaba que toda a dinâmica é diferente e isso é meio assustador, né? Quando eu cheguei aqui eu fiquei bem assustado com com a, como as pessoas lidavam com as paradas e, e me senti muito sozinho no início também porque é, é diferente tu ter vários amigos na cidade mas quando tu vem morar não as pessoas não são teus amigos próximos né de dividir várias coisas e tal então senti muita diferença demorei bastante para me adaptar a real eu adoro amo a cidade desde que eu vim para cá mas a adaptação, ela demorou um pouco para rolar, para me sentir realmente mais em casa aqui do que Porto Alegre. Em assim, Porto Alegre eu tenho a nostalgia de ter morado durante muitos anos da minha vida, mas as, as coisas agora, minha vida é aqui, né? Então quando eu vou a Porto Alegre é um bagulho de férias, vou passar uns dias eu sinto que realmente é outro rolê já. Porto Alegre já eu não me encaixaria em Porto Alegre.
0: Então, hoje eu me sinto muito daqui, assim. Porque eu falo que eu não gosto de Paulista e nem de Catarina, né? Mas eu falo isso brincando, mas muitas pessoas levam a sério. Mas o lugar que eu quero morar futuramente é em São Paulo e eu tenho muito medo de chegar em São Paulo e sentir uma grande diferença de Porto Alegre, sabe? Então eu acabo ficando muitas vezes com medo de ir para São Paulo.
1: Cara, e realmente é muito diferente. Então tem que se te preparar para o baque Assim, quando eu vim morar Aqui eu me mudei tipo dia 1º de dezembro 2015, foi o dia que eu me mudei e... Mas no ano de 2015 Em específico Eu vim muitas vezes para São Paulo Tipo assim, eu vinha quase uma vez por mês para cá Passava 5 dias, às vezes 15 dias Voltava, passava mais 10 aqui Foi tipo um ano onde eu fiquei Indo e voltando muito então, a mudança não foi tão brusca. Não foi, tipo assim... Decidi vir pra cá, me mudei e comecei minha vida. Porque acho que assim ia ser muito pior. Então, para mim, a adaptação por conta disso foi muito mais fácil. Tá ligado? Então, essa é a, a, o rolê assim, que eu sinto. Foi, isso me ajudou bastante. Então, se eu pudesse te dar uma dica, era... Tenta vir bastante pra cá. Antes de começar a... a, a tipo, se mudar e procurar trampo ou alguma coisa que tu vai fazer aqui... Meio que vai se habituando com a cidade, vai entendendo, vai conhecendo, tipo, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, entende a cidade, como é que funciona, pra tu não chegar aqui de gaiato e se perder,
0: sabe? Bah, meu, muito obrigado pela dica, vai me ajudar bastante. Eu tenho alguns amigos que moram em São Paulo e eu sei também que eles vão me ajudar quando eu for morar aí, né? Eu só fui três vezes da minha vida pra São Paulo, a primeira vez eu tinha quatro anos de idade, até mais novo que isso, então não lembro de nada. A segunda vez foi em 2016 que eu fui para assistir o Lollapalooza. E a última vez eu não fiquei na capital, eu fui para a cidade de Amparo. Então o contato que eu tenho com São Paulo é muito pequeno, né? Por isso que eu tenho certeza que eu vou precisar de muitas ajudas quando eu for morar em São Paulo. Quando tu parou de comer carne, tu teve algum start assim na tua cabeça? Que foi o ponto crucial que tu pensou, meu, eu vou parar de comer carne, nunca mais vou botar carne na minha boca?
1: Sim. Eu tava planejando começar já, a parar de comer carne, e aí eu lembro que eu tava me planejando para esperar a virada do ano. Ah, vira o ano, eu viro vegetariano. E aí eu meio que tava, na época, eu tava trampando numa startup, assim, eu tava na fila do, do buffet, assim, esperando, e aí um brother meu que trabalhava comigo, ele, era, ele é vegetariano, e eu falei para ele isso, daí ele falou: "Tá, mas que que te, tu tá esperando o quê para começar em janeiro? Tem algum motivo especial?". Aí eu falei: "Não, só esperando virar o ano, daí ele, tá, tá começa agora". Você não tá esperando nada porque tu não começa agora. E aí eu, é verdade, vou começar agora. E aí eu parei naquele exato momento, era uma fila de buffet, inclusive vegano, que a gente tava. E aí aquele dia eu parei de comer carne. Não me preparei de nenhuma forma, foi simplesmente parei e deu. Mas obviamente comecei a cuidar de tipo, para ah, suprir proteínas e tal tipo assim, eu tomo B12 em pó, eu ponho na comida todo dia e tal, que é uma coisa que faz falta principalmente vegetariano vegano então é, foi mais ou menos assim, tipo foi tá, agora, então foi, agora mesmo e aí eu parei.
0: E tu tem sentido falta de comer carne?
1: Cara eu, impressionantemente eu nunca senti falta de comer carne tipo de, ah, quero comer um churrasco quer comer um hambúrguer específico, tá então, tipo, nunca senti, Para mim foi muito suave, assim, e hoje em dia, quando eu sinto cheiro de carne, eu fico anojado na hora, já me dá um troço, ah, que troço pô, teve um tempo atrás, a gente recebeu aqui em casa de surpresa, assim, uma assessoria mandou pra gente um, um jantar, e aí tinha carne, e, tipo, chegou aqui o cheiro, o cheiro do troço na, minha, na, na hora, minha cabeça atribuiu a bater um troço estragado aqui na, na sacola e a gente foi ver a carne, a tinha uns bifão assim a gente deu pro nosso porteiro comer e tal então, tipo não é meu rolê e eu tô muito distante hoje, assim, então eu não tenho nem, tipo assim, nunca
0: senti e não sinto nenhuma falta, assim, de comer carne Ah, meu, que massa eu admiro demais quem faz isso porque a tua alimentação acaba se tornando muito mais saudável, né? E agora, indo para a reta final dessa entrevista, como é que foi para ti fazer um curso ensinando as pessoas a fazer podcast?
1: Ah, meu, eu sempre quis fazer um curso tipo de podcast, assim, porque eu queria realmente democratizar o troço. Queria que mais pessoas pudessem fazer, simplesmente que elas não querem fazer não porque não conseguem, né? Essa era a parada principal, assim, o cerne da ideia é esse. E tipo, eu sei um monte de coisa, várias delas aprendi sozinho, várias aprendi com outras pessoas. E um monte de gente não tem um amigo músico, um amigo que trabalha no estúdio para ensinar. E aí foi daí que veio essa parada. E a gente estava em quarentena, eu tinha tempo para fazer, eu estava em casa. Né, com o estúdio aqui disponível, tenho câmera, tenho luz, tem tudo, por que não fazer, né? Então, foi meio que isso, e aí resolvi fazer o curso e ensinar as pessoas a produzirem um podcast, assim.
0: E muitas vezes eu fico me perguntando, cara, como é que tu botou tudo no papel? Como é que tu planejou em fazer o curso? Porque pra te fazer um podcast tem que ter muitas coisas por trás, né? Não é só tu sentar na frente do microfone e gravar tem que saber de edição de áudio, tem que saber de ambiência, tem que saber de Photoshop um pouco para fazer um logo, tem que saber um pouco de cada coisa para te tipo, conseguir chegar no resultado final. Cara, eu tipo,
1: eu fiz o plano das
0: aulas assim, eu
1: escrevi antes, na verdade, antes de começar o plano das aulas, eu escrevi tipo tudo que eu achava que as pessoas tinham que saber para fazer um podcast, né? Então eu fui do do início assim, tipo, o que que é um podcast? até pra, tipo tá, beleza, eu sei que que é o podcast. Então, como é que eu vou ter uma ideia? Daí eu ensino como ter uma ideia. Aí ah, depois eu vou me ensinar a pessoa a, a tipo entender qual é seu público. E aí depois, aí depois vai para gravação. Para chegar na hora da gravação tem muita coisa antes, né? Então, tipo, depois que eu tive todas as coisas bem listadas, aí eu fiz um plano de aula, né? Escrevi todas as aulas do que eu achava que era coerente fazer. Depois que eu tinha todas essas aulas escritas, os títulos delas, né? Eu comecei a escrever aula por aula, né? Eu roteirizei todas as aulas, são... para quem não sabe, são 20 aulas, né? Escrevi todas as 20 aulas no papel, reli, corrigi várias vezes e tal. E depois disso, aí eu fui para gravação. E aí depois, aí teve aulas que eu gravei 3, 4 vezes, que não deu certo e tal, não sei o quê. Então, tipo, depois disso, depois de gravar todas as aulas, aí foi para edição e aí depois aí fazer conteúdo extra que precisava gravava uma tela aqui fazia uma outra coisa lá então foi mais ou menos isso assim foi um tra- foi bastante trabalho eu fiquei tipo trabalhando sei lá em horário comercial durante dois meses todos os dias tipo das dez às seis todo dia trabalhando nisso para conseguir fazer assim
0: Valeu, muito massa ficar sabendo como foi feito e produzido um curso que eu fiz então meu queridos que é um curso de Sirius Black de vida real Abre no site, dá ideia ao microfone que vai estar no link desse episódio e faz teu curso, meu, não perde tempo, porque o curso é muito bom. Quanto tu acha que a comunidade de podcasts é influente hoje em dia no Brasil?
1: Então, os maiores de todos, né, tipo Nerdcast, Mamilos, Matando Robôs Gigantes, essa galera aí é muito poderosa. Tá ligado? Tipo, é uma galera que, tipo, tá ganhando dinheiro com podcast faz muito tempo. Então, isso é muito vantajoso pra quem tá começando agora, que já teve gente que galgou, já fez o caminho das pedras, assim. E eu sinto que todo ano a parada tá se solidificando cada vez mais. Tipo, o Spotify, uma coisa que aconteceu agora, nos últimos tempos, assim, eles mudaram o slogan deles, né? Antes era tipo music, sei lá o quê. Agora é music and podcast, não sei o quê. Então, tipo, eles acrescentaram na tagline deles, que é uma coisa super importante, né? Então, é um aplicativo de música e podcast. As máscaras estão olhando para isso, cara. Tá todo mundo, muita gente... Tipo assim, dos meus amigos, todo mundo ouve podcast. Obviamente, eu tô numa bolha, né? Mas todo mundo ouve podcast. O que coisa que dois, três anos atrás não acontecia, né? E hoje é muito mais fácil a pessoa ter ouvido falar o que, que é podcast. Então, isso só tende a crescer. A gente ainda está numa curva de crescimento Com podcast muito grande Que é a curva inversa ao YouTube O YouTube está cada vez mais decrescendo né? É muito difícil ter novos criadores de conteúdo de YouTube Então o bagulho agora é o podcast Os próximos, sei lá, 3, 4 anos 5 anos vão ser em volta disso Então está
0: no melhor momento possível Tu acha que pode crescer mais? Tu acha que vai estagnar? Ou tu acha que vai degringolar E vai cair pelo humor? Eu acho que, tipo, vai continuar
1: crescendo, né? Como eu tava falando ali, nos próximos cinco anos aí vai crescer muito. Mas depois vai chegar numa... Vai fazer uma curva de estabilidade, vai ficar. E aí a gente vai ver, tipo, aí vai balançar a macieira. A gente vai ver qual maçã que vai ficar e qual que vai cair. E, tipo, porque, por exemplo, o YouTube caiu muito. Mas quem é youtuber raiz tá lá até hoje fazendo conteúdo, tá ligado? e ganhando dinheiro e tal então podcast vai ser a mesma coisa vai ter esse mundaréu agora de gente nova fazendo e quem tiver realmente afim de fazer a parada vai fazer e vai continuar fazendo independente da curva, né? porque quem consome podcast vai continuar consumindo tipo, quem via youtube, continua assistindo youtube, entendeu? então, acho que é meio que isso que eu
0: penso sobre isso, assim então tá, acho que por hoje é isso vamos ficando por aqui Fico muito feliz por ter te entrevistado. Te agradeço por ter aceitado o meu convite. Espero que a gente se fale mais vezes, que a gente grave mais coisas no futuro próximo. Quem sabe até uma música juntos. Para fechar o programa com chave de ouro, eu vou te fazer a pergunta que eu sempre quis fazer para ti, meu. O amor existe? Existe
1: demais. Tanto existe que tô aí lançando coisas e fazendo projetos porque eu amo várias paradas. E é por isso que eu lanço as coisas e eu trabalho, assim. E espero que as pessoas sejam movidas por isso para fazer coisas, né? Que a gente acredite tanto numa parada que a gente ama que a gente vai lá e faz. E é por isso que eu tô aí fazendo. Então,
0: sim, o amor existe. Então, meus amigos, ficamos por aqui com essa belíssima frase do Neco por que que o amor existe espero que todos vocês tenham gostado espero que o amor exista na vida de todos vocês nunca desista dos seus sonhos vá atrás do que tu quer que tu vai conseguir alguma hora cara eu não imaginava que eu ia entrevistar o Neco e eu o entrevistei e isso me deixou muito feliz eu também quero agradecer o Neco Tirou um tempo para responder as perguntas que eu mandei para ele, mostrando que é possível tu fazer um podcast da maneira que tu quiser. Só vai vale a tua criatividade. E isso ele fala no curso, gente. Então deem uma conferida da tá? ideia ao microfone. Recomendo demais. E uma novidade, gurizada. Não vai ser só ele que eu vou entrevistar. Vão ter mais pessoas legais para entrevistar. Se vocês quiserem que eu entreviste alguém diferente, me manda na DM a pessoa. Então fiquem atentos que quarta-feira vai ter episódio de novo e domingo vai ter outro episódio. Então vão ser dois episódios por semana. Eu estou muito feliz com isso, espero que todos vocês estejam também. Me sigam no Instagram, me sigam no Twitter, mandem mensagem, mandem feedback, façam o que vocês quiserem. E as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. Aguardo todo mundo lá. Um big beijo, até a próxima, tchau!